Сегодня у нас уже девятая проповедь, где мы с вами рассуждаем и говорим о нашей полной достаточности в Иисусе Христе. До этого мы очень много говорили о фундаменте. Мы очень много говорили, что Писание говорит нам о достаточности нашей достаточности в Иисусе Христе. Мы очень много смотрели на слова апостола Павла, где он говорит о том, что сделал для нас Христос и что мы имеем в Иисусе Христе. Сегодняшнего дня мы еще остановимся, три проповеди будет на эту тему, и мы сегодняшнего дня будем коснемся о опасности, с которой мы часто сталкиваемся, которые пытаются лишить нас нашей достаточности в Иисусе Христе. Вы помните, несколько воскресений назад, где-то пять воскресений назад, мы говорили об одной опасности, опасности человеческой мудрости или об опасности обольщения. Это с чем мы с вами сталкиваемся, и поэтому апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас человеческой мудростью. Сегодня мы с вами коснемся еще одной опасности, с которой мы очень часто сталкиваемся. Это опасность законничества или формализма. Сегодня мы живем в то время, когда недостаток уверенности во вседостаточности Иисуса Христа, она угрожает церкви, И масштаб лжеучителей и лжеучений достиг невероятных размеров. Сегодня многие верующие люди не заметили, как у них украли религию благодати, заменив ее на религию дел. Сегодня люди смеются над Евангелием, прибавляя к вере Иисуса Христа определенные действия. Кто-то говорит, для того, чтобы иметь спасение, нужно обязательно принять водное крещение. Кто-то говорил для того, чтобы иметь спасение, нужны молитвы, посты или особые одеяния, как называет их прилично святым, и у каждого человека свое понимание этого приличия. Кто-то говорит, для того, чтобы нужно иметь достаточность во Христе, нужно посещать определенные богослужения, нужно иметь или воздержаться от разного вида пищи, как, например, от мяса, Многие воздерживаются от свинины или других нечистых животных, или исполняют другие религиозные обязанности, как, например, сдавать десятину или праздновать праздники. Сегодня мы видим, как одна церковь осуждает другую церковь за несоблюдение определенных традиций. Сегодня люди осуждают друг друга за несоблюдение или исполнение определенных правил. Сегодня церкви наполнены всевозможными церковными войнами, за определенные культурные или традициональные ценности. И все это делают под прикрытием борьбы за истину. Сегодня многие с ужасом смотрят на это поражение, не замечая, что что поражение произошло еще тогда, когда христиане потеряли вседостаточную связь со вседостаточным Христом. Учение о вседостаточности Иисуса Христа Мы с вами говорили на протяжении многих недель. Это главное поле, где на протяжении 20 веков идет жестокая битва. Эта битва еще началась со дня существования церкви, со дня рождения церкви. Эта битва будет продолжаться до дня пришествия Иисуса Христа. В этой битве сатана использует все различные методы, как мирская философия или законничество, мистицизм, психология или все различные прагматические методы, чтобы разрушить в людей веру во вседостаточность Иисуса Христа. Сегодня с вами будем продолжать говорить об этой очень важной теме, и мы посмотрим на опасность законничества. 
мы посмотрим на одну опасность, с которой часто сталкиваются верующие люди и которая разрушает веру в людей, веру во вседостаточность Иисуса Христа. Основным текстом нашего изучения сегодня будут следующие стихи апостола Павла, послание Коринфянам, 2 глава, будем читать мы 16 стиха. Апостол Павел продолжает тему нашей нашей полной достаточности в Иисусе Христе. Он говорит, «Итак, никто да не суждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Я хотел бы, чтобы вы вновь посмотрели на это предостережение апостола Павла, чтобы она прозвучала в ваших сердцах. Апостол Павел говорит, «Итак, по этой причине, мы с вами говорили до этого, он раскрывает полную нашу достаточность в Иисусе Христе. Никто да не суждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Перед тем, как мы посмотрим на эти слова через призму опасности законничества, я хотел бы сделать определение тому, о чем мы будем с вами говорить. Что такое законничество? Или что такое формализм? Мы будем на, на протяжении часа смотреть на эту тему. Я хотел бы, чтобы мы понимали, о чем идет, будет идти сегодня речь. Я сделал такое определение законничеству или формализму. Законничество или формализм – это религия человеческих достижений когда добрые дела являются способом заслужить благосклонность Бога. Посмотрите еще раз на это определение. Формализм или законничество – это религия человеческих достижений, когда человек через определенные дела или соблюдение определенных правил он пытается заслужить благосклонность Бога. Приверженцы законничества они утверждают, что основа духовности является Христос плюс человеческие дела. Пусть они не всегда говорят об этом плюсе, не всегда прибавляют человеческие дела, но если посмотреть на их философию служения, на их мышление, то там всегда видно, чтобы иметь благосклонность Богу, нужна вера и определенные и соблюдение определенных правил или определенные дела. Они придают особое значение некоторым делам, которые, по их мнению, являются выражением духовности. Сегодня, изучая этот текст, я хочу обратить внимание на три опасности, которые в себе, в самом себе несет законничество. Я хотел бы, чтобы мы внимательно проследили, посмотрели на этот текст и научились быть очень внимательными в своей жизни, чтобы нам не быть подвергнуты этой опасности. Во-первых, когда мы говорим об опасности законничества, Законничество, оно взращивает дух превосходства. Всегда законничество или формализм, оно будет взращивать дух превосходства в человеке. Посмотрите, апостол Павел, начиная это предупреждение, он говорит, «Итак, никто да не суждает вас за пищу или питье». И дальше он продолжает. Глагол «осуждает» имеет значение «судить», «обвинять», «производить суд» или «осуждает», как переведено в этом тексте. Посмотрите еще раз на повеление апостола Павла, которое он дает верующим, которые находятся в церкви, которые были, которые встретились с этим давлением формализма или законничества. Он говорит, никто да не осуждает вас. Это очень важные слова, которые говорит апостол Павел. 
Здесь апостол Павел не обращается к окружающим людям и не говорит им о том, пожалуйста, не осуждайте верующих людей, которые живут во Христе. Он не говорит тем людям, которые живут законической жизнью. Он не обращается сейчас к тем людям, которые пытаются оправдать своими делами, и он не призывает их не осуждать других людей, которые живут достаточностью Христа. Здесь апостол Павел обращается к верующим. Заметьте, он говорит к верующим, «Никто да не суждает вас пищей или питьем, или определенными праздниками». Это повеление относится к верующим, и он, обращаясь к верующим, говорит, «Живите так». И живите в той насторожности, и помните, что никто не должен осуждать вас. То есть, если посмотреть по-другому на эти слова, апостол Павел показывает, что они будут постоянно испытывать давление извне. Человек, который живет жизнью, и эта жизнь наполнена достаточностью во Христе, он будет обязательно сталкиваться с осуждением других. И поэтому он обращает, обращает их внимание и говорит, «Никто да не суждает вас». Вы будете постоянно сталкиваться с осуждением других людей. Но вы должны научиться видеть разницу между религией дел и религией благодати. Дело в том, что когда организовалась церковь в Колоссах, туда пришли некоторые иудеи, которые проповедовали важность соблюдения определенных религиозных правил для того, чтобы заслужить благосклонность Бога. Они к спасению в воскресе прибавляли определенные дела, которые им казалось очень важны. И одна группа прибавляла одни дела, другая группа прибавляла другие дела. Но одной из характеристик этих людей, они постоянно осуждали тех людей, которые не поступают так, как они. Почему это происходит? Почему эти люди, они постоянно жили жизнью осуждением? Дело в том, что когда человек пытается добавить к делу спасения какие-то человеческие достижения, он постоянно начинает сравнивать других на основании себя. Он начинает уповать на свою святость, и поэтому он унижает других людей. Это хорошо видно из жизни фарисеев которые думали, что они, исполняя определенные правила закона, они имеют определенную благосклонность Богу, они имеют определенные отношения с Богом из-за соблюдения этих правил. Они постоянно осуждали Иисуса Христа за то, что Он ест и пьет с мытарями. Лука 12, глава 2 стих. «Моисей же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». Заметьте, это осуждение или этот ропот, он постоянно был на протяжении всей жизни фарисеев. Иисус Христос, придя в какой город не придет, там встречает он фарисеев, которые постоянно осуждают его. Они действия Иисуса Христа постоянно сравнивали или сверяли со своим представлением о святости. Для них святой был тот человек, кто не общается с мытарями и грешниками. И поэтому они, когда видели другого человека, который общается и не поступает по их определению, им кажется, что он является грешником. Они постоянно осуждают его. Это жизнь законничества. Тот человек, который выдвигает дела в определенный ранг, необходимый для того, чтобы человек имел определенную благосклонность Бога или определенное отношение с Богом, он постоянно будет осуждать тех людей, кто так не поступает. 
Вы помните молитву фаврисея и мытаря? Иисус Христос приводит эти две молитвы, и там так говорится, Лука 18, глава 11 стих, «Фарисей стал молиться сам себе так, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелебодеи или как этот мытарь». Заметьте, на чем построена была молитва фарисея? Оно было построено на сравнении себя с другими людьми. Он говорит, что я не такой, как тот человек, который постоянно ворует. Я даже не такой человек, как тот человек, который постоянно других обижает. Я не, тот, я не такой, как тот человек, который не может соблюдать супружескую верность. Я даже не как этот мытарь, который собирает налоги и берет больше, чем положено. Его жизнь, она была постоянно жизнью сравнения. У него были определенные рамки, определенные правила, и на основании этих правил он теперь сравнивал других людей. И если человек вкладывает в его рамки, значит он святой. Но если человек, жизнь человека не соответствует его представлению о святости, он постоянно его осужает. Законничество, оно постоянно взращивает дух превосходства. Сегодня христианство, оно поражено осуждениями и унижением других по причине законничества или формализма. Один, подойдя ко мне, говорит, у вас неправильно церковь, потому что у вас не молятся на коленях. Я задал вопрос, откуда ты взял, что в каждой правильной церкви должны все люди молиться на коленях? Причина в одном. Если в моей церкви так делается, значит, должно делаться во всех церквах. А если так не делается в другой церкви, значит, церковь неправильная. Другой человек, что-то достигший в своей жизни, он начинает осуждать другого человека, кто еще не достиг этого в жизни. Ну, например, человек научился контролировать свои эмоции, и он теперь не, разруж... не раздражается в самых критических ситуациях. И теперь, когда он видит другого человека, который раздражается, у него взращивается этот дух превосходства, и он в своих глазах унижает другого человека. Мне не раз приходилось разговаривать с людьми, которых жизнь полностью пропитана грехом. Но та характеристика этих людей, когда с ними разговариваешь, их уста переполнены осуждением других людей. Они будут говорить, та церковь плохая, та церковь плохая, и та церковь плохая, и тот пастырь плохой, и тот регент плохой, и каждого, в каждом человеке они найдут недостаток, за что осудить. Хотя они замечают свою жизнь. Жизнь закончится оно всегда взращивает дух превосходства. Если человек живет определенными правилами, и он воздвиг эти дела, как важные дела для того, чтобы иметь святость Божью, он будет обязательно осуждать других людей. Я заметил, чем больше формализма церкви, тем больше люди живут духом осуждения. Это реальность. Чем больше правил люди поставят в своей жизни, которые являются необходимыми для их святости, тем больше они осуждают других людей. Я ничего не хочу сказать в правилах. Правила должны быть, и Писание говорит о правилах. Но Писание очень ясно говорит, наше спасение, оно исходит из полной достаточности в Иисусе Христе. Итак, законничество, оно обязательно взращивает дух превосходства и осуждения. И поэтому апостол Павел говорит, «Итак, никто да не суждает вас за пищу, или питья. 
Второе, на что хотел бы обратить внимание, законничество является основанием ложной духовности. Посмотрите на эти слова, дальше апостол Павел говорит, «Итак, никто да не суждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячий, или субботу. Это есть тень будущего от тела в Иисусе Христе». Здесь апостол Павел говорит, что исполнение определенных правил закона не является основанием духовности. Он говорит, что соблюдение определенных правил закона, оно является тенью будущего. Сама тень, она нереальна, она не является реальностью. Реальность – это то, что тень отображает. Основная проблема законничества является то, что они строят праведность на, на человеческих достижениях. Исполнение А мы как увидим, что исполнение определенных правил, оно не делает человека совершенным и праведным. Исполнение определенных правил закона, это является тенью, которой является Иисус Христос. Некоторые думают, чем больше правил, тем больше будет духовности. Но это совершенно не так. Возьмите жизнь Моисея до того, как он получил 10 заповедей. Возьмите его жизнь, когда он получил 10 заповедей. И теперь возьмите жизнь фарисеев и садукеев, когда в одни Иисуса Христа, когда у них было 613 заповедей. И мы видим, что больше заповедей, оно не гарантировало им близость к Богу. Наоборот, они были намного дальше от Бога. Сегодня многие церкви думают, если они создадут больше правил своей церкви, люди станут более духовными. Совершенно не так. Люди не станут более духовными. Духовность, она не исходит из соблюдения правил. Духовность, она исходит из принадлежности и возрастания в Иисусе Христе. Законничество, оно является ложным основанием духовности по некоторым причинам. Во-первых, законничество, оно всегда игнорирует истинное состояние сердца. Иисус Христос не раз обращался к фарисеям, которые жили законической жизнью, и Он показывал, что их проблема – это проблема их сердца. Матфея 23, глава 25 стих, Он говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Заметьте, Иисус Христос очень ясно показывает, что их проблема заключается не в том, что они исполняют определенные традиции или определенные правила, которые когда-то на протяжении несколько лет были написаны. Проблема их заключалась в состоянии их сердца. Он говорит, горе вам не за то, что вы какие-то правила очищаете, за то, что вы на них полагаетесь, между тем, как сердце ваше остается наполнено неправоды и хищением. Человек, желающий оправдаться своими делами, он будет постоянно находиться в состоянии испорченного сердца. В этой же главе Иисус Христос дальше предупреждает фарисеев и мытарей, фарисеев и книжников, 27 стих этой главы, «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Заметьте, Иисус Христос обращается к тем людям, в жизни которых было очень много правил, и они пытались их соблюдать. 
Они пытались свою жизнь строить на основании этих правил. И когда они смотрели на соблюдение этих правил, они думали, что они достигли определенной духовности. Но апостол Но Иисус Христос говорит, горе вам, потому что вы игнорируете истинное состояние вашего сердца. Вашего правила, они не изменяют вашу внутренность. Религия дел... Это религия, которая пробовает определенные правила, но эта религия, она не заботится о истинном состоянии сердца. Иисус Христос в Луки 16 глава также, Он говорит, 15 стих, Он сказал им, вы выказываете себя праведными перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Заметьте, Иисус Христос вновь обращается к тем людям, которые думали о себе, что они праведны. Те люди, которые думали, думали, что они имеют вечную жизнь, они думали, что они имеют определенные отношения с Богом, но Он говорит им, ваша проблема еще не решена. Вам нужно обрезание сердца. Ваше сердце не обрезано. Вас еще, вы живете, вы живете в состоянии, когда ваше сердце наполнено нечистоте. Жизнь этих людей, она была наполнена беззакония, внутреннего беззакония по причине состояния их сердца. Законничество, оно всегда игнорирует истинное состояние сердца. Человек, который который принимает определенные правила, он постоянно пытается исполнить все эти нормы, все эти правила, забывая о своем сердце. Я замечаю, чем человек больше наполнен этими правилами, тем он больше живет жизнью осуждения. Я встречал много людей, которые живут и посещают православный храм, и встречаясь с верующими людьми, они постоянно осуждают, вы не делаете то, вы не делаете то, вы не делаете то. Ну и посмотреть на сердце, сердце оно игнорирует. Итак, одна из причин, почему законничество является ложным основанием духовности по причине того, что законничество, оно игнорирует состояние сердца. Во-вторых, вторая причина, почему человеческое достижение является ложным основанием, потому что законничество, оно предполагает упование на самого себя. Вы помните молитву Моисея и Мытаря? На основании чего фарисей делал оценку самого себя? 18 глава Луки, 10 стих. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. И посмотрите на основание фарисея. Фарисей стал молиться сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Заметьте, акцент фарисея был весь сконцентрирован на себе. Он вспоминал о том, что он делает и чего он не делает. Он не грабит, он не обижает, он соблюдает супружескую верность, он не берет с людей лишние налоги. И то же самое, он еще помимо этого дает десятую часть в церковь, и он много молится и два раза постится в неделю. Это стало основанием его праведности. И он думал, что теперь на основании этой праведности Бог должен даровать ему спасение. Или Бог должен с ним иметь определенные отношения. Его весь акцент был поставлен на нем. 
он уповал на самого себя и думал, что это даст ему определенную духовность. Знаете, по причине законничества фарисеи, они отвергли Мессию. Именно по причине законничества многие евреи, они не поверили в Иисуса Христа. Они отвергли Его, данного Богом Мессию. Об этом апостол Павел говорит в послании к Рилинам, 10 главе, 3 стих. Заметьте, ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Заметьте, и апостол Павел говорит, что они не разумея праведности Божьей по причине того, что они усиливались поставить собственную свою праведность. Это их была проблема. Они полагались, и они, они, их основание в отношении с Богом было собственные дела, их собственная праведность. И по причине этого они отвергли Иисуса Христа. Они не могли отказаться от своей праведности. Они не могли отказаться от того багажа, который они имели, те правила, которые они привыкли соблюдать, и человеку, который долгое время соблюдал эти правила, и потом сказать тебе, их не нужно соблюдать, это очень трудно. Они привыкли жить этими правилами. Я замечаю, в нашей жизни очень часто мы сталкиваемся с определенными правилами, которые нам трудно отказаться. В моей жизни были определенные традициональные правила, которые исходили из традиций. И когда я увидел то, что это не имеет значения, мне было трудно отказаться по причине той, что я привык так делать. И мне по-другому трудно уже делать. Я чувствую себя неуютно или неловко. Это то же самое было с фарисеями, когда у них было целый багаж 613 заповедей, и вдруг им в один момент нужно отказаться было от этой заповеди. Нет, Христос не призывал их, что или апостол Павел не призывал их, не соблюдайте эти заповеди. Он только говорил одно, не осуждайте тех людей, кто не исполняет эти заповеди. Эти заповеди, они не имеют никакого отношения к теперь к спасению. Спасение, оно исходит только по вере праведность Божью или по праведности Иисуса Христа. Но эти люди, они не могли отказаться то, чем долгие времена жили, усиливаясь поставить собственную праведность. Они отказались от праведности Иисуса Христа. Это сильнейшая опасность, которая несет в себе законничество. Упование на самого себя – это сильнейшая опасность, которая может жить человек. Об этом еще Бог предупреждал израильский народ через пророка Иеремию. Иеремия, 17 глава, 5 стих. «Так, говорит Господь, проклят человек, какой? Который надеется на человека и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Проклят тот человек, который пытается полагаться на собственные дела который полагается на собственные усилия, и он думает, что через исполнение определенных правил или традиций он будет иметь определенное отношение с Богом. Это совершенно не так. Законническая жизнь – это ложное основание духовности. Законническая жизнь, когда человек ставит человеческие достижения во главу, на основании чего он может иметь отношение с Богом, они являются ложным основанием духовности. Вы помните, об этом Иисус Христос говорил на горной проповеди Матфея 7, глава 22 стих. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, 
Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Заметьте, посмотрите на этих людей, о которых Христос говорит, и говорит их будет много. Многие скажут мне тот судный день. На чем они основывали свою принадлежность к Богу? На основании чего они думали то, что они имеют вечную жизнь, они будут вечно наслаждаться с Богом? На основании своих дел. Они говорят, мы твои имени пророчествовали, мы продолжали, мы передавали твое откровение другим людям. Они думали, что на основании этого они будут иметь спасение. Они говорят, мы от твоего имени людям помогали, мы освобождали их от, динамич... от, динамически... от... от сил без. Мы пытались освободить их, даровать им свободу в жизни. Мы пытались лишить их сатанического влияния. Или мы творили твоим именем многие чудеса. Мы помогали людям, чтобы они стали, им стало легче жить. Мы жили жизнью, помогая другим людям, совершая чудеса. И заметьте, что Христос им говорит. Ваши действия, они не являются истинным основанием вашего спасения. Ваше сердце, оно остается неизменным, неизмененным, и поэтому я никогда не знал вас. Вы как жили и живете, делая беззаконие. Это проблема многих людей, которые живут законической жизнью, которые на основании определенных правил, они делают основание своей праведности или духовности. Сегодня есть разные люди, которые предлагают очень много различных правил или очень много определенных, определенных знамений, на основании которых человек может определять свою духовность. Апостол Павел показывает, что основанием, что законничество, оно всегда будет являться ложным основанием, потому что исполнение закона или закон, он является тенью будущего, а тело, оно находится в Иисусе Христе. Итак, мы с вами посмотрели уже на две причины, причины опасности законничества. Об одной причине мы с вами и говорили, что законничество, оно постоянно взращивает дух превосходства и осуждения. Тот человек, который поставил определенные правила своей жизни, те правила, через которые он думает, что он имеет определенное отношение с Богом, они будут обязательно взращивать в него дух превосходства и осуждения других людей. Вторую причину мы с вами уже посмотрели, что законничество оно является ложным основанием духовности. На основании соблюдения определенных правил человек не может определить свою духовность. И тот человек, который построил определенные правила и надеется на них, он когда-то окажется разочарованным. Итак, законничество оно является ложным основанием праведности. И третья причина, на которую я хотел бы сегодня больше обратить наше внимание, что законничество, оно отрицает достаточность Иисуса Христа. Это главная мысль, о которой говорит здесь апостол Павел. Человек, который постоянно ставит свою праведность во главу, тот человек, который ставит человеческие достижения, как важно для того, чтобы иметь определенные отношения с Богом, они будут отрицать достаточность Иисуса Христа. Нет, они не отрицают Иисуса Христа. Они говорят об Иисусе Христе, они проповедуют об Иисусе Христе, они говорят о важности веры, но там постоянно после Христа стоит определенный плюс и определенные действия.
Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Павел начинает это предупреждение с очень важного союза. Итак, никто да не суждает вас за пищу или пяти или какой-нибудь праздник. Союз и так он связывает с предыдущей мыслью апостола Павла. Это слово в этом предложении можно перевести по-другому, как «поэтому никто не осуждает». То, что я вам сказал, вот поэтому пусть никто не осуждает вас за определенные правила закона. Перед этим, вы помните, апостол Павел раскрывал нашу абсолютную достаточность в Иисусе Христе, показывая нам, что во Христе мы имеем полное откровение – Во Христе мы имеем полную мудрость, и поэтому нам не нужна человеческая философия или человеческая мудрость, которая исходит из преданий или стихии мира. Более того, он говорит, что во Христе мы не только имеем совершенную мудрость, но во Христе мы имеем совершенное и полное спасение. Нам сегодня, нам теперь ничего не нужно для того, чтобы иметь спасение. Никакие человеческие достижения одной веры, ее достаточно для того, чтобы человек имел спасение. И после этого некоторые говорят о том, что если человек сделает какой-то определенный грех, то он может спасение потерять. Что ему делать для того, чтобы ему опять обрести спасение? Апостол Павел дальше говорит, это все не так, потому что в Иисусе Христе мы имеем полное или совершенное прощение. Бог простил наши настоящие, прошлые и будущие грехи. И поэтому это спасение является полным и совершенным по причине, что Бог уже простил наши все грехи. Но кто-то может сказать о том, что «О, значит, живи как хочешь, живи и греши, потому что Бог простил все наши грехи». Но апостол Павел дальше добавляет, «Во Христе мы имеем полноту победы». Тот, кто действительно рожден свыше, он обладает этим страхом Божьим, который, который приведет к тому, что он будет обязательно жить жизнью победы. И мы в прошлое воскресенье говорили, что жизнь победы – это одна из важных характеристик истинных истин христиан. Если человек не живет жизнью победы, он не может быть уверен, что он является рожденным свыше человеком. И после этого, после этого утверждения, после того, как апостол Павел раскрывает нашу полную достаточность в Иисусе Христе, он делает вывод, по этой причине никто не осуждает вас за пищу или питье. То есть апостол Павел говорит, по причине нашей абсолютной достаточности во Христе никто да не суждает вас за пищу или питье, или праздник, или новомесячье, или субботу. Здесь апостол Павел противоставляет две религии. Одна религия основана на достижениях человеческих, как соблюдение закона, это религия дел. Другая религия, которую апостол Павел говорит, она основана на Божьей святости, через праведность Иисуса Христа, это религия благодати. Это две совершенно противоположные религии. Это две совершенно несовместимые религии. Религия дел, оно опровергает религию благодати. Оно постоянно пытается что-то прибавить к благодати. А религия благодати, оно постоянно опровергает религию дел. Вы помните, апостол Павел Кефесянам говорит, «Ибо благодати вы спасены». Через веру еще нет вас и нет дел, дабы кто не хвалился. Апостол Павел Кремлянам говорит, что если благодать была отделана, уже не была бы благодатью. Это две религии, которые совершенно несовместимы. Правда, в последнее время некоторые христиане как-то пытаются совместить то, что совершенно несовместимо. Дело в том, что некоторые 
люди думают, что святые Ветхого Завета, они спасались через исполнение закона, а святые Нового Завета, они спасаются через веру. Знаете, это совершенно не так. Спасение, как и в Новом Завете, так и в Ветхом Завете, люди получали только через веру. Закон, он не мог дать человеку спасение. Через соблюдение закона человек не мог иметь спасение. Закон был дан совершенно для другой цели. Апостол Павел Галатам, говоря об этом, говорит 3 глава 6 стих. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Заметьте, Авраам стал праведный не потому, что он сделал определенные, определенные действия, не потому, что он как-то послушался Богу. Но здесь апостол Павел говорит, что а, вера именно Авраама, она вменилась ему в праведность. Приходу Иисуса Христа, закон в иудаизме, он приобрел совершенно иной статус, нежели то, о том, как говорил Моисей. Если раньше закон был дан для того, чтобы люди могли, приближаясь к Богу, верой получать спасение, взирая на будущее страдания Иисуса Христа, то к временам Иисуса Христа закон он стал посредником между Богом и человеком. Это произошло от неправильного понимания роли и цели закона. Именно поэтому жизнь в Израиле она была на полнена осуждением других людей. Именно по этой причине фарисеи, они не могли принять жертву Иисуса Христа. Они не взирали на будущую жертву Христа, они не взирали на веру, они думали, что закон, он является посредником между их и Богом. То есть через соблюдение закона они могут иметь спасение, чего никогда не было. Поэтому апостол Павел здесь очень ясно показывает несостоятельность религии дел, которая основана на законе. Во-первых, апостол Павел, говоря, говоря о несостоятельности религии дел, он показывает цель Божьего закона, данного через Моисея. Мы читаем, что этой целью было указать на Христа, ну не оправдать как-то грешников. Я хотел бы, чтобы вы это увидели. Цель закона, данного Моисея, было указать на Иисуса Христа, ну не оправдать грешника. Здесь апостол Павел говорит в Колоссяна 2 глава 16 стих. «Итак, никто да не суждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячий, или субботу. Это есть тень будущего от тела во Христе». Заметьте, сама тень, она не обладает материальностью. Это слово, оно указывает на существование тела, которое отображает эту тень. Мы уже говорили, сама тень, она нереальна. Реальность – это то, что она отображает. И он показывает, что реальность – это Христос, а закон – это тень, которая отображает Иисуса Христа. Заметил, говорит, все эти правила пищи, питье, праздника или жертвоприношений, или субботы – это является тенью, которая отображает Иисуса Христа. Это закон, который указывает на Иисуса Христа. Послание Галатам апостол Павел ярче говорит об этом. Галатам 3 глава 24 стих, он говорит – Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. Заметьте, он говорит, закон был для нас детоводителем. Это греческое слово детоводителей, пайдогогос, который означает воспитывать или слуга, который был представленным к ребенку. Дело в том, что когда жил апостол Павел в, греческой, в греческих и римских семьях, был такой раб, который получал 
поручал заботу о ребенке примерно от возраста от 6 до 16 лет. Этот раб, он следил за поведением ребенка, он сопровождал его в школу и обратно, он делал вместе с ним уроки, он смотрел, как он делает уроки, и он воспитывал его в духе послушания. Этот раб, он приучал ребенка строгой дисциплине. И когда было необходимо, он наказывал этого ребенка. Когда ребенку примерно исполнялось 16 лет, он освобождался от этого воспитателя. Они могли иметь теоретесные отношения между друг другом, но после освобождения воспитатель не имел над ним совершенно никакой власти. Вот точно так же апостол Павел говорит о законе. Закон этот был воспитатель до того времени, пока пришел Иисус Христос. Закон, он, он, в законе была определенная дисциплина, которая сдерживала людей. Которая сдерживала людей и показывала им на Христа. Она показывала на то время, когда придет Иисус Христос. Именно для этой цели дан был закон. Закон дан был детоводителем ко Христу. Закон был дан для того, чтобы привести человека к Иисусу Христу. Заметьте, закон не был дан для того, чтобы человек мог оправдаться им. Закон был дан только для того, чтобы привести людей к Христу. Ту же самую аналогию, которую говорит где-то водитель, приводит апостол Павел. Единственной целью закона является приведение людей к Христу, чтобы они когда-то оправдались верою. Галатам 2 глава 16 стих апостол Павел говорит, «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Здесь апостол Павел очень ярко показывает, противоставляет оправдание верой и оправдание делами закона. Закон не был дан для того, чтобы человек мог оправдаться им. Закон был дан для того, чтобы человек мог увидеть Иисуса Христа и оправдаться через веру. Это очень важное понимание. Да, закону он, закону был как путеводитель, который привел к Иисусу Христу. Закон был мерилом дисциплинарного воздействия на человека, чтобы человек мог увидеть Иисуса Христа. Римлянам 3 глава 20 стих апостол Павел говорит, «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Итак, мы видим, что закон, он указывал на Иисуса Христа. Закон, он, цель закона была для того, чтобы привести человека к Иисусу Христу. Закон, он ясно показывал, во-первых, высоту Божьих стандартов. Люди, которые изучали закон, они видели святость Божью, они видели эту высоту Божьих стандартов. Во-вторых, закон он показывал глубину человеческой греховности. Человек, который пытался исполнить закон, и он, он мог увидеть свою греховность, потому что законом познается грех. Через закон человек мог видеть свою полную греховность. И третья причина. Закон он был для того, чтобы человек очень ясно увидел нужду в Божьей благодати чтобы человек он ясно увидел, что своими делами он не может оправдаться, поэтому ему нужен Христос. Итак, апостол Павел говорит, что закон он является тенью будущего, а тень является отображением Иисуса Христа. То есть закон он указывал на Иисуса Христа. Во-вторых, апостол Павел 
говоря, говоря о законничестве, которое отвергает достаточность в Иисусе Христе, он показывает, что не только что закон указывает на Иисуса Христа, но что закон, он также исполнился в Иисусе Христе. Посмотрите еще раз на эти слова. Он говорит, «Итак, никто да не суждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячи, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Иисус Христос является реальностью, на которую указывает тень. Когда Христос пришел на эту землю, обрядовые элементы закона, они отошли в сторону, потому что Он исполнил все, что они предвещали. Матфея Иисус Христос, в 5 главе, слова Иисуса Христа описаны, 17 стих. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Иисус Христос пришел для того, чтобы исполнить весь закон, выполнив Его все требности, все требования. В своей жизни он точно соблюл все постановления закона, будучи абсолютно праведным, он ни малейшей степени не проступил закона Божьего. И поэтому его абсолютное послушание, оно вменяется нам через веру в его страдания. Иисус Христос, он не, закон не только отображал Иисуса Христа, но закон он исполнился в Иисусе Христе. Иисус Христос, он исполнил моральный, гражданский и обрядовый закон. Во-первых, Иисус Христос исполнил гражданский закон. Заметьте, апостол Павел говорит, «И так никто да не суждает вас за пищу или питье». Господь дал Израилю определенный гражданский закон, чтобы выделить его как особый народ, принадлежащий ему, и для того, чтобы предостеречь его от влияния или смешения с другими народами. Он, он хотел, чтобы израильский народ, он не смешался с языческим народом, который поклоняется другому Богу. И поэтому Бог дал им гражданский закон. Этот закон относится к земледелию, к питанию, к внешнему виду, к отношениям между друг другом, к очищению и так далее. Этот закон, он был дан для того, чтобы, человек, чтобы отделить этот народ как особый народ для себя. Израильский народ, соблюдая этот закон, он символизировал свое отделение для Господа. Это говорило о том, что Бог имеет с Израилем определенные отношения, те отношения, которые он не имеет с другими народами. Заметьте, этот закон, он не имел способности сделать какого-то либо человека праведным. Он просто выделял евреев как особый народ. Об этом учил Иисус Христос. Говоря, что диетические законы, они являются просто символом и не имеют способности сделать кого-либо праведным человеком. Марка 17, 7 глава, 15 стих, мы читаем. «Ничто, входящее в человека из дне, не может осквернить его, но что исходит из него, то осверняет человека». Или кто имеет уши слышит, да слышит. И когда, он, и когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал, неужели вы, так, неужели вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его, потому что не, не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища? Это было потрясающее заявление для евреев. Евреи, евреи постоянно верили, что законы о еде или определенные виды пищи, они могут осквернить их. Они боялись прикоснуться нечистого животного, 
тем более, чтобы вкушать этого животного. Они всегда верили, что, нечисто, что вкушение нечистого животного, оно оскверняет их. И здесь апостол Иисус Христос делает им колоссальные заявления, которые потрясло их. Он говорит, ничто не оскверняет человека. Я думаю, смотря на эти слова в сердце или в жизни апостола Павла, эти слова еще долгие годы переваривались. Еще, еще Богу нужно было иметь особый разговор с Петром, чтобы он уяснил, что определенные диетические законы, они не делают человека каким-то святым. Они не добавляют ему святости, и они не скверняют его. Этот закон, он был символом, как выделение евреев, как особого народа. Об этом, помните, Бог сказал Петру, Мы, в видении, которое мы читаем в 10 главе книги Деяний. В, в этом видении Петр видит большое полотно, и там множество нечистых животных. И Бог говорит Петру, после этих же слов, когда он сказал, ничто не, не оскверняет человека, что ходит во внутренность его, после этого, через несколько лет, Бог говорит Петру, заколи и ешь. И посмотрите на реакцию Петра. Деяние, 10 глава, 13 стих. И бил глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал ему, нет, Господи, я ничего не ел нечистого, скверного, ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Бог трижды обращается к Петру. После этих слов, когда Петр услышал значение притчи, что ничего, ничто не оскверняет человека, он обращается к Петру и говорит, Петр, закали ешь. Но Петр вновь ему утвердит, что это, я боюсь, что это сквернит меня. А Бог говорит, что я очистил. Не почитай нечистым. Здесь, Петр, здесь Бог открывает своему народу, что диетические законы, они совершенно недействительны, они не имеют никакого отношения к святости. Этим Бог хотел показать Петру, что настало новое время, когда Бог имеет отношение не только с Израилем, но со всеми людьми. Здесь Бог не только говорил Петру о том, что может теперь есть определенный вид пищи, но Бог хотел очень важно сказать Петру, Петр, время закончилось особое значение Бога с Израилем. И как вы думаете, Петр понял значение видения, которое дал ему Бог? В следующем стихе мы читаем 28 стих. «И сказал им, когда он был в доме, корнили уже, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иным племенником, но мне Бог открыл, открыл через видение, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Бог явился Петру, показав ему то, что диетические законы не имеют никакого отношения святости, он показал, что эти законы, гражданские законы, они уже исполнились в Иисусе Христе по той причине, что израильский народ, он отверг Христа как Мессию поставил, и поставил, и Бог пристановил соотношение с израильским народом. Сегодня мы встречаемся с различными деминациями, которые проповедуют важность определенных диетических законов. Как, например, одни говорят о том, что нужно придерживаться ветхозаветных установлений о пище, то есть не есть свинину или другое какое-то нечистое животное. В течение многих веков католики не ели мясо по пятницам. Многие церкви они требуют воздержания от некоторых видов пищи во время Великого Поста и так далее. Все это происходит от неправильного понимания цели и роли закона. 
Апостол Павел пишет Кремлянам 14 глава 17 стих, «Ибо Царствие Божие не пища или питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Царство Божие, оно не определяется диетическими законами. Царство Божье оно определяется только праведностью в Иисусе Христе. Об этом также апостол Павел предупреждал Тимофея. 1 Тимофея 4 глава с 1 стиха. Он говорит, «Дух же ясно говорит, что последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обостителям и учением бесовским». И заметьте, чем это учение проявляется? Через лицемерие лжесвидетельственников, сожженных совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением, ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не превосудительно, если принимается с благодарением. Здесь апостол Павел говорил Тимофею, что настанет время, и это будет время опасно тем, что придут некоторые лжеучителя, которые будут говорить о том, что нужно воздержаться от некоторых от употребления какого-то мяса или какой-то пищи. Он говорит, ты бы всякое творение Божье, оно хорошо. И нормально его принимать, если принимается с благодарением. Итак, мы видим, что во Христе Христос исполнил весь гражданский закон и соблюдение определенных диетических законов, оно не дает совершенно никакой святости. Да, может человек кто-то придерживаться, не есть какого-то мяса, И это нормально, если человек придерживается. Но ли человек говорит то, что это необходимо для того, чтобы иметь отношения с Богом, то здесь уже проблема. Это проблема, когда он отрицает достаточность в Иисусе Христе. Итак, мы с вами говорили, что Иисус Христос, придя на эту землю, Он исполнил гражданские законы, поэтому апостол Павел говорит, «Никто да не суждает вас за пищу и питье». Также Иисус Христос исполнил обрядовый закон. Апостол Павел также продолжает. «И так никто да не суждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или в новомесячье, ибо это есть тень будущего». Обрядовый закон, он предполагал определенное время и порядок поклонения Богу. Для этого израильский народ праздновал определенные праздники, как, например, был праздник Пасхи, Пятидесятницы, праздник Кущей, Жатвы и другие праздники, которые праздновал израильский народ. Помимо праздников, евреи приносили жертву Богу. И был такой праздник новомесячный, когда они приносили жертву в первый день каждого месяца. Апостол Павел говорит здесь, что праздники и новомесячные, то ли жертвоприношения, они являются тенью будущего, которые отображают Иисуса Христа. Все праздники, все жертвоприношения, они отображают Иисуса Христа. Все жертвоприношения, они исполнились во Христе, потому что они не могли простить грех, они просто указывали на жертву Иисуса Христа. И когда эта жертва была совершена, нам не нужно это напоминание или указание на жертву Христа, потому что мы видим, она уже была совершена. Об этом мы читаем к евреям, 10 глава, 4 стих. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи». А в 10 стихе он говорит теперь о другой жертве. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Он говорит о том, что Христос принес себе жертву для того, чтобы мы имели полное прощение грехов. Во Христе исполнился полностью, полный обря... полностью обрядовый закон. Теперь не нужно никаких жертвоприношений для того, чтобы иметь особое отношение с Богом. Также все праздники, 
Они были тенью будущего, которые указывали на Иисуса Христа. Если посмотреть на каждый праздник, каждый праздник он отображал Иисуса Христа. Я приду только несколько праздников. Например, праздник Пасхи, он свидетельствовал об избавлении от физической смерти. Тогда как Христос, Пасха наша, она избавляет нас от духовной смерти. Об этом апостол Павел Коринфянам говорит, 5 стих, 7 стих. 5 глава, 7 стих. «Ибо Пасха наша, Христос, закланный за нас». Следующий праздник после Пасхи был праздник опресников, который напоминал о поспешном выходе евреев из рабства египетского, и он напоминал о рабстве, которым они жили. Этот праздник отображал безгрешность Иисуса Христа. Это опресник, это означало безгрешность или святость. Оно отображало святость Иисуса Христа, которая сделала нас свободными от рабства греха. И поэтому апостол Павел в следующем стихе говорит, «Посему станем праздновать не со старою закваскою, но за скваскою порока и лукавства» но с опресниками чистоты и истины. Он говорит теперь о празднике, который мы имеем в Иисусе Христе. Следующий праздник, который был, это праздник первых плодов, когда евреи, они приносили первый сноп посвящения. Это был праздник, первый праздник жатвы. Их было два праздника. Это первых снопов и, и день Пятидесятницы. И в этом и этот праздник, он говорил о жатве о первом снопе, и Христос, Он воскрес из мертвых именно в этот день и стал первым плодом из умерших. Об этом апостол Павел говорит в этом же послании, 15 главе, 20 стих, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Вы помните, день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на эту землю, и Бог создал церковь свою на этой земле. Праздник очищения, в этот праздник превращения входил в освящилище для того, чтобы принести жертву, за народ, и это напоминало о заместительной жертве Иисуса Христа. Праздник Хущий, он напоминал о воссоединении с Христом. Все праздники, они являлись тенью будущего, но реальность, она, но реальностью является Христос. Исполнение различных праздников, оно не является необходимым для спасения и духовного роста. Я замечаю, как многие люди, они тщательно пытаются исполнить все, все праздники, и якобы оно дает им некую духовность. Сегодня многие люди, они ходят в церковь только по праздникам. На Пасху или Рождество, кто-то когда-то рассказывал, один приходил в церковь, задает вопрос, почему я как церковь не приду, так всегда поют Христос воскрес из мертвых. Я говорю, да дело в том, что ты приходишь только на Пасху. Но люди, они привыкли ходить только по праздникам. Они думают, что это что-то им гарантирует. Я замечаю, как люди, они осуждают друг друга за то, что кто-то не празднует какой-то праздник или празднует его не совсем традиционально, как люди привыкли это праздновать. Апостол Павел говорит, никто да не суждает вас за какой-нибудь праздник, потому что любой праздник – это была тень будущего, а тело в Иисусе Христе. Знаете, празднование праздника – Оно не является необходимым для спасения и духовного роста. Если христианин в своей жизни не отпразднует ни одного праздника, это нисколько в отношении с Богом не сделают меньше. Если христианин в своей жизни не отпразднует ни одного праздника, он нисколько не лишится святости и праведности Иисуса Христа. Праздники, они просто напоминают о будущих. И потом апостол Павел говорит, Римлянам 14, глава 6 стих, «Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дней, 
для Господа не разрешает. Это реальность, в которой мы живем, и поэтому апостол Павел, никто да не суждает вас, если вы не празднуете какой-то праздник. Никто не суждает вас, если евреи не идет в Иерусалимский храм и не приносит жертвы. Все это было тенью будущего, которая исполнилась в Иисусе Христе. И последнее, на что хотел бы обратить внимание, Иисус Христос, Он исполнил также и моральный закон. Посмотрите еще раз в эти слова, апостол Павел говорит, «И так никто не осуждает вас за пищу или питье, мы говорили, это гражданский закон, или законивают праздник, или новомесячие, это брядовый закон, или субботу, потому что суббота есть тень будущего от тела во Христе». Знаете, моральный закон был основополагающим Божьим законом, который был выражен в десяти заповедей. Так как соблюдение закона, соблюдение субботы является частью этих заповедей, то соблюдение субботы, оно также относится к моральному закону. Сегодня мы встречаем различных людей, которые настаивают на том, что человек, желающий угодить Богу, должен соблюдать день субботний. Но это совершенно не так. Апостол Павел говорит, что исполнение субботы является тенью будущего, которая исполнилась в Иисусе Христе. Как праздники, они исполнились в Иисусе Христе, так и суббота, она исполнилась в Иисусе Христе. Знаете, неправильное отношение к субботе, оно в первую очередь исходит из неправильного понимания сущности субботы. Для чего дан был закон о субботе? Мы с вами уже говорили, что закон соблюдения субботы является частью морального закона. Моральный закон, который говорит о чистоте человека, который говорит о святости который говорит о внутренней чистоте. Итак, мы видим, что сущность соблюдения субботы была святость, а не отдых или воздержание от работы. Целью этого закона было, чтобы человек отошел от земной суеты и обратился сердцем к Богу. Бог дал этот закон для того, чтобы человек, он вновь свой взор обращался к Богу и мог наполняться этой святостью. И Павел говорит, что соблюдение субботы является тенью будущего, что исполнилось в Иисусе Христе. Посмотрите к евреям, мы об этом также читаем в 4 главе 10 стих. Он говорит, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился отдел своих, как и Бог от своих. Он сейчас говорит о субботе, и теперь говорит, что суббота это была днем покоя. Но кто принял праведность Иисуса Христа, тот вошел в Божий покой. Этот Божий покой, он и говорит о том, что тот человек успокоился от трудов своих, как и Бог от своих. Он говорит о духовном значении субботы. Субботу она напоминала о святости, и тот человек, который теперь обрел эту Божью святость, ему не нужно постоянно возвращаться к этому дню, который напоминал бы ему постоянно о Божьей святости. Он имеет этот покой уже в Иисусе Христе. Апостол Павел говорит, суббота является тенью будущего, которую имеет, которую исполнилась во Христе. Поэтому Павел говорит, никто да не суждает вас за субботу. А, так как об этом очень много говорить, я хотел бы привести еще 10 причин, почему нет необходимости соблюдать субботу. Первую причину мы с вами говорили, во-первых, что соблюдение субботы является только тенью будущего, которая исполнилась в Иисусе Христе. Суббота, она являлась отражением Иисуса Христа, и мы этот покой имеем в Иисусе Христе. Во-вторых, вторая причина, почему нет необходимости соблюдать субботу, в Новом Завете нигде не сказано, 
что христиане должны соблюдать субботу. В Новом Завете нет ни одного текста, который хотя бы подразумевал, что христианам нужно соблюдать субботу. В-третьих, третья причина, почему необходимости соблюдать субботу, Павел в своих посланиях, он предостерегал обращенных язычников от многих возможных грехов. Он говорил о том, чтобы они избегали определенных разных грехов, но он нигде не, он нигде не упоминал о соблюдении субботы. Он нигде не предупреждал язычников об опасности несоблюдения субботы. Если несоблюдение субботы являлось грехом, то апостол Павел должен был предупреждать язычников о реальности этого греха. Но мы нигде не находим этого предупреждения, хотя мы находим очень множество предупреждений против разных грехов, с которыми сталкивались язычники. В-четвертых, мы читаем, что ранее церковь собиралась на богослужение в первый день недели, то есть воскресенье. Деяние 20 глава 7 стих. Первый же день недели, когда ученики собирались для чего? Для преломления хлеба. Это было особое служение, когда они собирались и преломляли хлеб. Это было в первый день недели. Послание Коринфянам, он также говорит, что первый день недели вы откладываете у себя определенное сбережение, чтобы, придя я к вам, мне не делать сборов. Пятая причина. Почти все явления Иисуса Христа после воскресения они были не в субботу, а в первый день недели. Когда вы читаете Евангелие, то там написано почти каждое явление в первый же неделе Иисус предстал. А в Фоме опять написано первый день недели, в первый день недели почти все известные явления Господа Иисуса Христа были первый день недели. Более того, Он воскрес в первый день недели. Церковь, рожде... Цель... День рождения церкви, оно также было в день воскресный, в первый день недели. Шестая причина. Иоанн Богослов, который находился на, от, на острове Патмос, он также получил откровение не в день субботний. Он получил его в день воскресный. Смотрите, откровение 1 глава 10 стих. «Я был в духе день воскресный и слышал позади себя голос Божий. Я был в духе день воскресный». Это день воскресный, тот день, когда воскрес Иисус Христос. Это день воскресения. Седьмая причина. У нас нет свидетельства о том, что кто-нибудь исполнял субботу до времен Моисея. Нет ни одного свидетельства, что субботу исполнял, исполнял даже Моисей до того, как Бог дал закон, или исполнял Авраам, или исполняли другие святые Божьи мужи. Восьмая причина. В этом завете мы нигде не встречаем, что Бог осуждал язычников за несоблюдение субботы. Нигде ни одной причины Бог осуждал язычников за множество грехов, но нет ни в одном тексте Ветхого Завета, где Бог осуждает язычников для того, за то, что они исполняют субботу. Девятых. Павел учил, что соблюдение субботы – это вопрос христианской свободы. Релина 14 глава 5 стих. «Ино отличает день от дня, а другой судит, а всяком неравно. Всякий поступай по удостоверению своего ума». И последняя причина. Их можно еще перевести несколько причин. Я только выбрал 10 причин. Я думаю, это достаточно, чтобы нам иметь эту убежденность. Иерусалимский собор, который описан в 15 главе, он не считал нужным заставлять обращенных язычников соблюдать субботу. Итак, мы видим с этого текста, апостол Павел говорит, что Иисус Христос, Он исполнил также и моральный закон. Он исполнил субботу. Суббота, она является тенью Иисуса Христа, 
Суббота, она является тенью, которая отображала Иисуса Христа. А более того, смотря на этот текст, я хотел бы еще одно важное сделать заявление. Воскресение, она не является христианской субботой. Это воскресенье является просто днем поклонения большинства христиан. Некоторые говорят, что Бог заменил субботу на воскресенье. Совершенно нет. Бог не заменил субботу на воскресенье, а Бог исполнил субботу, о чем она говорила. Джон Маккарто так писал о субботе. Моральная сторона закона о субботе – это сердце истинного поклонения. Моральное исполнение субботы – это тогда, когда мы приняли праведность Иисуса Христа и успокоились от трудов, о своих, как и Бог успокоился от своих. Итак, мы сегодня посмотрели с вами на очень важный текст Священного Писания, где апостол Павел предостерегал верующих, чтобы они остерегались духа законничества, чтобы они убегали духа формализма. И он говорит, «Итак, никто да не суждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячи, или субботу, потому что все это является тенью будущего от тела во Христе. Итак, мы с вами посмотрели, законничество несет в себе три очень важных опасности. Во-первых, законничество, оно взращивает дух превосходства и осуждения. Чем человек строит больше правил, которые он желал бы исполнять для того, чтобы иметь ему особые отношения с Богом, тем он больше будет наполняться превозношением и осуждением других людей. Во-вторых, мы с вами посмотрели, что законничество, оно является ложным основанием праведности. Человек, кто пытается на основании своих дел а, иметь спасение или отношения с Богом, апостол а, и Бог говорит, что пророк Иеремию, он находится под проклятием, проклят человек, который надеется на свою плоть и свою плоть делает опорой своей жизни. И последняя, самая очень важная причина или опасность, которая несет в себе законничество, законничество, оно отрицает достаточность Иисуса Христа. Исполнение закона, оно исполнилось в Иисусе Христе, и мы теперь имеем эту полную достаточность во Христе и можем наслаждаться им. Итак, хотел бы привести несколько практических уроков для каждого из нас. Три практических уроков, смотря, смотря на, каждую, на каждую опасность. Первый урок. Ищите свою ценность в Иисусе Христе. Смотрите на свою ценность не в том, что вы ее заработали через определенные действия или дела. Ищите свою ценность только в Иисусе Христе, в Его праведности. Если будете искать свою ценность в Иисусе Христе, это поможет вам убивать в себе дух превосходства и дух осуждения. Итак, первое. Ищите свою ценность в Иисусе Христе. Второе. Осознайте, что праведность Христа – Это единственное основание вашего спасения. Если это не станет твердым убеждением в вашей жизни, вы будете постоянно подвержены все различным атакам живучителей, которые будут вас пытаться увести от достаточности в Иисусе Христе. Осознайте, что праведность Христа – это единственное основание вашего спасения. И последний очень важный урок, который хотел, чтобы мы взяли для себя. Уповайте на достаточность которую вы имеете в Иисусе Христе. Уповайте, верьте, доверяйте этой достаточности, живите этой достаточностью. Помните, законничество, оно не несет в себе никакой пользы, но законничество приносит вред. И поэтому апостол Павел в послании Галатам говорит, 5 глава, 1 стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, 
не подвергайтесь опять иго рабства. Аминь. Помолимся. Отец мой Небесный, мы сегодня предстоим пред лицом Твоим, и мы, и наши сердца, они наполнены особой благодарностью за то, что Ты сделал для нас. И мы сегодня вновь вспоминали о нашей полной достаточности в Иисусе Христе. И сегодня этот текст, который, который отображает эту достаточность, он напоминал нам о том, что во Христе мы имеем полноту откровения, во Христе мы имеем совершенное спасение, во Христе мы имеем совершенное прощение, имеем полную победу в нашей жизни. Слава поклонение Тебе! Это сегодня вновь напоминал нам об опасности, с которой мы очень часто сталкиваемся. Мы очень часто сталкиваемся с людьми, которые пытаются разрушить в нас веру в достаточность Иисуса Христа. Сегодня мы сталкиваемся очень много, с очень многими же учителями, которые пытаются религию благодати перевернуть в религию дел, которые пытаются подвергнуть нас и лишить этого глубокого осознания нашей достаточности в Тебе. Отец Небесный, я прошу Тебя, даруй, чтобы эти слова, которые Ты оставил через апостола Павла, они постоянно напоминали нам об этой опасности, что мы убегали этого духа превозношения и духа осуждения, что мы не строили свое оправдание или основание нашего спасения на наших достижениях или на наших делах, Отец Небесный. Даруй нам постоянно взирать на Тебя и видеть нашу полную достаточность в Тебе. Отец Небесный, даруй, чтобы каждый, кто присутствует здесь, он мог искать и осознавать свою ценность, которую он имеет только в Тебе, чтобы он мог осознавать свою зависимость от Тебя. Отец Небесный, даруй нам каждому из нас осознавать, что Твоей праведности достаточно, чтобы иметь спасение, прощение и победу. Отец Небесный, даруй нам постоянно уповать на Твою достаточность и Твою праведность, которую Ты даровал нам в Иисусе Христе, чтобы мы могли жить жизнью победы, и ничто в нашей жизни не могло поколебать нас, чтобы мы стояли в этой свободе, которую Ты даровал нас, нам. Мы в этот час преклоняемся перед Тобою и прославляем Тебя, Святая Троица. Аминь.